0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mobility Stories dans lequel on va s'intéresser à la mobilité durable en Afrique. Nous sommes en direct de l'Institut français de Yaoundé au Cameroun où se tient la conférence Climate Change Afrique 2023. Ici, ce sont 600 acteurs de la communauté climat, réunis dans le cadre de la campagne urbaine mondiale d'ONU Habitat, qui explore le thème « Habitat durable et changement climatique en Afrique » pour ainsi produire la feuille de route de Yaoundé, un ensemble de recommandations concrètes pour accélérer l'action sur l'habitat dans les territoires africains. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avec nos invités, un peu de contexte. Alors que le taux d'urbanisation des villes africaines est l'un des plus élevés au monde, on estime qu'à l'horizon 2050, elles concentreront jusqu'à 70% de la population du continent. Cela suppose d'adapter d'ores et déjà la planification des services de base, tels que la santé, l'éducation, le logement et la mobilité dans les villes, déjà sous pression. Par ailleurs, la majorité des villes africaines font face au défi de l'étalement urbain, elles s'étendent, elles se développent euh, en effet plus rapidement que les services de transport public, ce qui rend difficile les déplacements, notamment domicile-travail. Imaginez que dans une ville comme Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, composée de 13 communes, les ménages passent en moyenne 4 heures par jour dans les transports en commun pour rejoindre leur lieu de travail et rentrer chez eux. En l'absence d'une offre de transport public intégré, de régulation adaptée ou tout simplement d'infrastructures routières suffisantes, des modes de transport populaires dits informels se sont développés depuis une trentaine d'années dans les villes africaines afin de répondre aux besoins de mobilité des personnes, notamment euh, celles habitant dans euh, des zones les plus reculées ou, ou les plus précaires. Dans cet épisode, nous allons explorer les défis auxquels sont confrontés les décideurs africains dans la planification de la mobilité et du transport, en parallèle d'une politique de l'habitat qui se doit de répondre à la fois aux enjeux socio-économiques, mais aussi aux enjeux de sécurité routière et d'adaptation au changement climatique. Vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable, proposé par Movinon, avec le soutien particulier de Michelin et Climate Change pour cet épisode consacré à la mobilité durable en Afrique. Et pour nous partager leurs recommandations, mais aussi et surtout des solutions concrètes pour une planification durable de l'habitat et du transport dans les villes africaines, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Priska Tenembimi. Bonjour Priska
1: Bonjour Charlène.
0: Vous êtes ingénieur de conception en génie civil et coordonnatrice du projet mobilité urbaine de Douala au sein de la communauté urbaine de Douala. Christian Bedga, bonjour.
2: Bonjour Charlene.
0: Vous êtes urbaniste et le coordinateur de projets au sein du Habitat au Cameroun. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. J'ai une première question pour vous Christian. Lorsque l'on observe la structure des villes africaines, il y a un certain paradoxe entre le besoin et l'offre de mobilité. Et lorsqu'on sait qu'au Cameroun, 93% des maisons sont construites par les habitants eux-mêmes, et dans les villes africaines, le logement formel ne représenterait que 10% du logement produit, comment expliquez-vous cette, cette inadéquation entre, entre la planification de l'habitat et la planification du transport et de la mobilité
2: Merci, Charlène, d'avoir bien voulu nous associer à cet espace d'échange. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer à, donc à, à ce premier épisode dédié à la mobilité durable en Afrique. Alors, pour revenir à ta question, peut-être avant d'aller directement, il faudrait dire que euh, le Cameroun, comme tous les autres pays en Afrique, au sud du Sahara, euh, connaît la problématique d'urbanisation. Si on s'en tient à quelques chiffres, euh, partant donc de... De, des indépendances à, à aujourd'hui, on a observé un taux d'urbanisation assez rapide qui est passé euh, à peu près de 10% en 1960, aujourd'hui à 70% et qui pourrait aller au-delà en 2050. Il faut dire que cette urbanisation a des corollaires qu'on observe sur le terrain. Euh, parmi donc ces corollaires, on pourrait citer, euh, n'est-ce pas, l'accès au logement décent. C'est un gros souci, c'est un gros problème. Nous avons également les infrastructures de base, les équipements également, l'accès à la mobilité, entre autres, ce que nous constatons sur le terrain. Mais pour répondre à ces différents défis, l'État mène un certain nombre d'actions pour améliorer les conditions, surtout le cas des vies des populations. Mais il se trouve effectivement qu'il y a un gros défi, qu'il y a un gros écart entre ce que le gouvernement apporte comme solution et aux problèmes qui sont visibles sur le terrain. Je le dis parce que euh, parmi les actions qui sont menées par le gouvernement, on note euh, notamment euh, les plans d'occupation de sol, les documents de planification et au pour moi. Ces documents qui sont bien élaborés et qui prévoient en son sein une analyse spécifique sur des questions de planification, de, de transport et de mobilité. Mais li, le, le gros souci, c'est qu'une fois ces documents sont élaborés, sont réalisés, on a un gros souci au niveau de l'applicabilité. Et, et donc, l'installation des de, de villes ou des populations dans ces villes pas toujours, euh, ne se fait pas toujours en respect à ces documents de planification urbaine. On note d'ailleurs un étalement urbain qui aujourd'hui pose un gros souci de mobilité et cela amène, euh, n'est-ce pas, certaines structures d'intervenir plutôt dans l'informel et donc avec l'absence et surtout l'insuffisance de voies d'accès, cela crée énormément de, de problèmes de mobilité et les populations pour faire face à ces difficultés essayent Tant bien que mal, donc, de mettre en place des instruments ou des éléments, des, des, des structures pour faciliter la mobilité. Mais cela se fait généralement dans l'informel. Donc, c'est un gros souci. C'est un gros souci parce qu'on a une planification qui est, qui est là, mais on n'arrive pas à la respecter, on n'arrive pas à l'appliquer sur le terrain. Donc, on peut comprendre donc, cette inadéquation entre les, ce qui est prévu dans les normes et la réalité du terrain.
0: Alors, Prisca, Christian a soulevé le la problématique de, de l'applicabilité, donc de l'implémentation de, des planifications. Euh, mais avant même d'aborder ces aspects finalement très opérationnels, euh, j'aimerais qu'on revienne sur la vision du transport et du développement de la mobilité dans les villes africaines. Selon toi, comment elle a été pensée et quelles sont les limites de cette approche
1: Merci Shalem pour l'invitation à, à, à cette plateforme qui nous donne effectivement l'occasion d'échanger sur des sujets aussi sensibles que le lien, transport, urbanisme. Alors euh, la vision du transport de mon point de vue, elle a été très, très calibrée sur infrastructure. Alors, dans, il y a plusieurs années, on s'est apesantis sur le côté construction de l'infrastructure routière plutôt que organisation de l'infrastructure et du mode de, de transport. Les premiers documents de planification qui ressortent d'ailleurs du plan du directeur BANIS sont les plans de déplacement urbain et de transport, pas de mobilité. Alors, les points qui ressortaient de ce plan, de, de ces plans de déplacement urbain portaient essentiellement sur la construction de l'infrastructure et la gouvernance. Mais comment organiser la, la, les modes sur ces infrastructures qui étaient pensées ou programmées, c'était vraiment ça le, le, le faible de ces documents de planification, de cette vision, de cette réflexion-là. L'impact au niveau euh, de ce lien transport-urbanisme, de mon point de vue, reste donc qu'on a une planification des activités de, de la ville. On a des infrastructures, mais on n'a pas défini comment desservir les infrastructures qui sont planifiées, parce qu'on a juste prévu une infrastructure routière. Comme euh, Christian l'a dit, il y a un étalement urbain qui continue. Après, comment est-ce que l'étalement urbain est... Euh, comment est-ce qu'on répond au problème d'étalement urbain il a bien précisé, les usagers s'adaptent et se créent dans des modes euh, alternatifs ou des solutions sans qu'il y ait cette planification de la mobilité euh, en amont. Effectivement, ça, ça, se, ça se ressent au niveau, de, comme je l'ai dit non seulement, des de, de documents de planification et même dans les investissements. Jusqu'à il y a quelques années, on prenait... Vraiment, si on regarde les budgets des collectivités territoriales ou bien des organismes, il y a une réelle volonté d'améliorer le service, d'améliorer le cadre de vie par la construction des infrastructures. On va parler de construction de X linéaires de voies. C'est important, ça. Après, comment est-ce qu'on les utilise Est-ce que c'est euh, un bus qui doit y passer Est-ce que c'est un véhicule particulier Est-ce que c'est du taxi cette organisation de mobilité de mode elle-même sur l'infrastructure qui est construite il y a quelques années, je prends le cas de la ville de Douala en 2009, le plan de déplacement urbain de transport il était essentiellement construction infrastructure, organisation de circulation à l'échelle de carrefour et organisation du stationnement. Après, organisation des lignes de transport, organisation des modes, ça c'était vraiment manquant. Et donc au fur et à mesure des enjeux d'étalement urbain, de, de qualité de transport, donc de prolifération du transport artisanal, de l'insuffisance du transport euh, public de masse, il a donc été identifié comme solution d'avoir une sorte de restructuration de réseau de transport euh, et d'élaborer les plans de mobilité urbaine soutenable qui portent sur l'organisation des modes, justement, et les infrastructures existantes dans les plans de mobilité urbaine de Douala et de Yaoundé vous verrez qu'il euh, y a une part de requalification de réhabilitation du réseau via, mais qui est quasi inférieure à l'organisation même de, de, des modes qui sont existants et des futures euh, mobilités qui sont proposées
0: d'accord donc euh, finalement ce que, tu nous, ce que tu nous dis là c'est que euh, la vision du transport, originellement, elle a été pensée pour les infrastructures et pas forcément pour euh, les habitudes ou en tout cas les modes associés euh, à la mobilité, les modes qui sont disponibles dans la ville et encore, encore plus précisément à la desserte des différents services euh, dans la ville. Euh, alors Christian, euh, on ne l'a pas précisé forcément tout à l'heure, mais euh, ONU Habitat, c'est le programme des Nations Unies, œuvrant à un meilleur avenir urbain. Sa mission, c'est de promouvoir le développement durable des établissements humains sur le plan social et environnemental, ainsi que l'accès à un logement décent pour tous, et vous mettez en place un certain nombre de projets en ce sens sur tout le continent. Est-ce que vous pouvez nous amener au cœur d'un de, ou deux de ces projets justement, qui adressent à la fois euh, la problématique d'accès euh, aux services de transport mais aussi euh, à l'accès à un habitat euh, décent.
2: Il faut dire qu'au Cameroun particulièrement, on a un habitat un qui de projets, qu'il mène dans les régions du Cameroun, et parmi euh, ces projets, nous allons euh, vous présenter quelques-uns, donc ont un impact sur les questions de mobilité, mais également d'accès euh, à un habitat euh, décent. Nous avons, euh, dans un premier temps, le projet d'aménagement du corridor urbain de l'autoroute yaoundé simalène C'est un axe qui est un linéaire de 11 km qui relie la capitale de Yaoundé à l'aéroport de Simalène. Il faut le dire, depuis 2016, l'État du Cameroun a signé une convention avec ONU Habitat visant donc la réalisation conjointe de, de cette autoroute. Il s'agissait de faire une étude d'aménagement, n'est-ce pas, des abords de cette autoroute sur un rayon à peu près de 500 mètres. ONU Habitat, avec d'autres partenaires, a pu réaliser... Euh, cette étude il s'agissait essentiellement des plans de secteur. Alors Charlène, il y a euh, un dernier projet que je voudrais partager avec vous, c'est le projet de construction de 134 logements avec le mototaximan, euh, c'est le syndicat des mototaxis basé euh, dans la, la commune de Douala, notamment Douala 5e et donc ce projet euh, On Habitat l'a initié avec ce syndicat mais en partenariat avec d'autres partenaires, le gouvernement qui apporte également son appui. Euh, ici, il s'agit du, du ministère en charge de l'habitat et du développement urbain. Nous avons également le crédit foncier du Cameroun qui, euh, après avoir écouté, après avoir suivi la démarche, a également décidé d'appuyer l'initiative. Et donc, le crédit foncier, euh, avec l'accord de son conseil d'administration, pourra donc apporter euh, un soutien supplémentaire à peu près de 3 milliards de francs CFA.
0: Donc, à peu près 5 millions d'euros, hein, c'est ça
2: Oui, c'est ça, Merci. Et donc, il faut dire que l'appui des partenaires vient ici relever les différents défis rencontrés donc, dans le cadre du suivi de ce projet. Je voudrais préciser que euh, le taux de remboursement des crédits euh, donc, dans le cadre de ce, de, de ce financement était à peu près à 25%. Et euh, à ce jour, avec l'appui et l'arrivée des partenaires, nous sommes à peu près à 9, entre 9 et 10%, ce qui est assez raisonnable pour les... les, 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 les les membres de ce syndicat. Mais euh, nous avons d'autres partenaires comme la communauté urbaine de Douala qui également apporte son soutien, et surtout des facilités sur l'obtention des permis de, de, de construire et euh, d'autres documents de planification. Euh, le ministère de l'Habitat en charge de l'Habitat a également mobilisé 90 millions de francs CFA pour élaborer le plan de secteur dans la zone qui euh, abritera le, 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 le projet. L'idée avec ONU Habitat, ce n'est pas simplement de se limiter à cette couche de, 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 de vulnérables et qui euh, n'a pas toujours les possibilités d'avoir accès à un logement. Nous savons que le gouvernement a initié un vaste programme de construction de 10 000 logements et puis d'aménagement de parcelles, mais on connaît tous les conditions, les critères d'accès à ces logements. Et donc, le projet va permettre à cette couche vulnérable d'avoir accès à, à des logements décents, mais à des coûts assez réduits. Je le disais tantôt, on est habitant, on ne se limitera pas seulement aux mototarsis, mais également à d'autres couches vulnérables, notamment les femmes qui vendent dans les marchés, ce que nous appelons généralement les Bayam Selam. Nous avons d'autres couches euh, vulnérables qui interviennent dans, la, dans le secteur informel, qui pourront également être pris en compte dans le processus. Donc, après Douala, nous sommes en train d'initier le processus dans les autres régions du Cameroun, et nous pensons que euh, ce projet pourra contribuer n'est-ce pas, à faciliter l'accès au logement des plus démunis, des plus vulnérables Merci. Euh,
0: Prisca, le projet euh, que vient d'évoquer, les projets que vient d'évoquer euh, Christian sont un exemple concret finalement de, de programme qui adresse euh, les besoins du territoire et plus particulièrement une certaine partie de la population euh, comme ça a été le cas là des, euh, des mototaxis et du syndicat de mototaxis euh, Comment on doit repenser la planification du transport euh, de manière à prendre en compte justement euh, l'accessibilité des différents services de la ville, euh, comme le logement, euh, pour toutes les couches de la population, comme l'a évoqué euh, Christian
1: Je crois que Christian a bien ressenti certains éléments dans, dans son dans son propos, c'est la concertation et l'implication des parties prenantes. C'est ce qui ressortait le plus et je pense que c'est l'un des facteurs de réussite de la planification pour pouvoir intégrer toutes les couches sociales et faciliter l'accessibilité à toutes les zones d'activité, que ce soit le logement, que ce soit des zones industrielles, des zones économiques et autres. Alors Parties prenantes institutionnelles, d'une part, c'est-à-dire toutes les organisations institutionnelles telles que les ministères, les collectivités territoriales décentralisées, des parties prenantes... Les opérateurs eux-mêmes, tels que les chauffeurs, les conducteurs, ceux qui aident à, à accéder aux taxis et autres, la société privée, le secteur privé, nous avons eu le crédit foncier dans le cas d'espèce d'un de logement, un mototaxi un mototaxmane, un logement. Il y a d'autres activités, d'autres secteurs privés qui pourraient être intéressés à part les banques mondiales, à part les banques, pardon. Il y aura les, les assurances et autres, les groupements interpatronaux euh, d'entreprises. Voilà, en fait. Et outre dans ces, ces accès, ces parties prenantes, il y a les usagers eux-mêmes. Les femmes qui font du commerce, Christian l'a dit, les Bayam Selam qui font du commerce, les, les entrepreneurs, les étudiants. Alors, dans la planification, comment les prendre en compte aussi Ça veut dire qu'il faut définir le besoin de chacune de ces parties prenantes. Comment est-ce que les usagers veulent se déplacer ou peuvent se déplacer Qu'est-ce qu'on peut leur offrir Ensuite, comment est-ce que les opérateurs... Peuvent intervenir dans la mise en œuvre quels sont leurs besoins pour pouvoir répondre à la demande de l'usager comment inciter le secteur public le secteur privé à s'intégrer dans cette planification et à la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées et pour les organisations publiques euh, c'est principalement Premièrement, déjà la volonté même de pouvoir améliorer le service de transport, le service de mobilité. Et ensuite, mettre les moyens financiers à cette planification de mobilité et de transport en intégrant chacune des parties prenantes.
0: Alors Christian, euh, là j'aimerais qu'on aborde un, un tout autre sujet, mais du coup qui est en relation directe avec, euh, avec cet enjeu de, de planification du transport. Lorsque l'on observe les équipes, en tout cas la composition des équipes euh, au sein des organisations en charge de la planification du transport, des autorités organisatrices de transport, même le, les ministères du transport en Afrique, euh, on n'a pas énormément de diversité. Euh, ça veut dire que les urbanistes, les géographes ou d'autres types d'experts de la ville ou de la gestion du territoire ne sont pas forcément assez impliqués dans, dans la planification et toi, en tant qu'urbaniste euh, dans un pays comme le Cameroun, euh, est-ce que c'est un constat que tu partages Puis, Quelle est la place de l'urbaniste justement dans la planification du transport et de la mobilité
2: En tant qu'urbaniste euh, dans un pays comme le Cameroun, effectivement, c'est un constat qui est fait, mais euh, que je ne partage pas toujours, euh, pas totalement, de toutes les façons. Dans la mesure où euh, le volet transport et mobilité incombe à plusieurs départements ministériels, pour le cas du Cameroun, euh, on peut citer le ministère de l'Habitat et du développement urbain qui également s'occupe de ce volet-là et surtout le transport urbain. Et on connaît dans la composition de ce ministère qui également euh, contribue à la formation des urbanistes. Et donc, euh, Nous avons également le ministère des Transports qui s'occupe également d'un pan de, de, de cette composante qu'on appelle les transports et mobilité. Et on a le ministère des Travaux, des Travaux publics qui également euh, s'appuie sur les infrastructures, qui aménage les infrastructures de transport. C'est vrai qu'au euh, regard des trois départements ministériels et des différentes missions euh, qu'on a observées dans ces départements ministériels, on peut dire, on peut être d'accord ou pas que les urbanistes sont impliqués dans la stratégie de mise en place donc, de, 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 du transport de la mobilité. Je voudrais préciser que dans le cadre non, de, de, du projet, ce qu'on appelait projet intégré de transport urbain de masse au Cameroun, euh, il y a eu un comité qui a été mis sur pied qui euh, appuie le gouvernement, euh, n'est-ce pas, dans le, la mobilisation, surtout dans le développement des infrastructures de transport urbain. Et au sein de ce comité, de ce comité on a observé qu'il y avait euh, non seulement des ingénieurs, mais également des urbanistes. Et donc, euh, comme je le disais, le ministère de l'Habitat qui a qui gère la politique en matière de transport urbain, euh, mais davantage, implique davantage des urbanistes dans ce processus. Mais il y a un problème qui est connu au Cameroun, c'est qu'il euh, y a quelques années, le Cameroun ne formait pas des urbanistes. La plupart des urbanistes étaient formés à l'extérieur. Bien évidemment, on a nos, nos universités aujourd'hui, et même avant, qui formaient des géographes, peut-être pas des urbanistes. Mais de plus en plus, on a observé que. Euh, Aujourd'hui, on a des masters en urbanisme, on a des universités qui forment des... Ça peut, com... Ça peut un peu... On peut comprendre euh, l'insuffisance ou l'implication limitée des urbanistes dans, les... dans le cadre de, 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 de ces stratégies, de, de ces politiques. Alors, si on revient au ministère des Transports, qui également a un rôle important dans ce volet-là, mais qui peut-être utilise moins des urbanistes. On peut comprendre euh, votre inquiétude parce qu'effectivement, de ce côté-là, on a observé, euh, il y a très peu d'urbanistes qui interviennent. Autant que, euh, ce que ce qui est fait au niveau de, du ministère des Travaux publics, on sait qu'essentiellement, c'est des ingénieurs de, de travaux. Et donc, je peux comprendre, mais je voudrais quand même vous rassurer que euh, cela, cette insuffisance est connue, mais euh, on constate quand même qu'il y a une volonté manifeste euh, de l'État d'introduire, de mettre en place des d'impliquer les urbanistes sur des questions de développement. Il me souvient que euh, il y a quelques années, euh, on parlait de, de, de développement des villes camerounaises et à l'époque on nous disait c'est des ingénieurs des génies civils qui pensent les villes camerounaises et c'est peut-être ce qui peut justifier aujourd'hui le développement des bidonvilles et autres. Mais euh, en fait ceux qui disaient ça euh, se, se, se focalisaient sur le fait que on n'avait pas d'école au Cameroun qui formait des urbanistes. Mais de plus en plus on observe aujourd'hui que les urbanistes commence à, à, à prendre vraiment corps dans ce, dans ce milieu-là, avec euh, l'ordre le, le, des urbanistes qui a été mis sur pied et on ressent quand même leur présence. Euh,
0: Prisca, alors euh, Christian nous l'a euh, bien souligné et je pense que tu l'as souligné aussi euh, plutôt dans tes propos l'importance de collaborer euh, entre euh, les différents ministères, donc la collaboration entre le ministère du transport, le ministère de la ville, le ministère de de l'urbanisme, en tout cas les différents ministères qui interviennent dans le cadre de la planification euh, du transport, mais de façon très concrète, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment le ministère des Transports ou les différents services relatifs d'ailleurs euh, communiquent, en tout cas collaborent avec le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, par exemple, aussi bien dans la conception des projets que dans le suivi Ensuite, euh, et puis j'imagine que vous avez rencontré ou vous rencontrez un certain nombre de défis aussi dans cette collaboration-là. Est-ce euh, que vous pouvez nous, nous détailler un peu tout ça
1: Merci pour la question. Déjà, euh, revenir très rapidement sur le contexte, par exemple, de l'élaboration du document de planification. En effet, l'un des enjeux qui pousse à l'élaboration du document de planification de façon consensuelle, de façon inclusive, était l'identification de ces différents acteurs institutionnels qui participaient à, d'une part, à la planification des transports et, d'autre part, à la mise en œuvre. Donc, Christian si a parlé, le ministère des Travaux Publics, le ministère des Transports, le ministère de l'habitat et du développement urbain, sans compter la collectivité territoriale décentralisée les bailleurs de fonds, euh, les partenaires techniques et financiers. Tous ces acteurs-là euh, participaient à la planification des transports et à la mise en œuvre, mais pas toujours de façon collaborative. C'était aussi un des enjeux identifiés à l'initiative de l'élaboration du document de planification dans la ville de Douala. On a eu des cas typiques d'intervention d'autorité ou d'administration dans la ville de Douala sans un avis du point de vue urbanistique de, de la communauté urbaine de Douala ou bien sans une, une prise en compte du document de planification qui a été élaboré dans, dans la ville qui a, ces initiatives ont abouti à des modifications de, 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 de construction ou d'infrastructures au fil du temps parce que ne répondait pas justement aux besoins euh, urbains, entre guillemets, de, de la ville dans la zone impactée. Comment est-ce que se fait la collaboration aujourd'hui? Je vais peut-être prendre le cas typique du projet de mobilité urbaine de Douala dont j'assure la coordination, qui porte sur la mise en place du projet, de, sur l'insertion, pardon d'un bus rapide transit sur voie dédiée sur une linéaire de près de 28 km Dans le cas typique, ce qui a été fait, c'est de mettre en place une plateforme institutionnelle pour échanger avec toutes les autorités, les administrations et les services ministériels impliqués dans la planification des transports et la mise en œuvre de, de la planification pour que les activités se fassent de façon... Euh, concerté Le projet en lui-même va changer inévitablement les mobilités des usagers, va changer l'image urbaine de, de, de la ville de Douala. Donc il a été jugé opportun de mettre autour de la table tous ces acteurs là pour présenter voilà à quoi va ressembler la ville demain. Les projets à venir devraient prendre en compte ce qui est proposé dans le cadre de ce projet et devrait être discuté au niveau de la plateforme institutionnelle pour que les décisions se fassent donc comme un accord.
0: Alors Prisca, pour le coup, euh, la mise en place d'une plateforme euh, telle que celle mise en place dans le cadre du, du projet euh, BRT, c'est ça, euh, elle est hyper pertinente. Effectivement, on a véritablement besoin de retours quasi quotidienne, en tout cas même hebdomadaire aussi sur, sur, les, euh, sur les besoins sur place. On sait que la ville avance très vite. Euh, on sait que les mobilités euh, et les usagers, ou en tout cas les, les acteurs même, euh, sont, assez, euh, sont assez flexibles et euh, assez imprévisibles, même parfois. Euh, en, en guise de conclusion, comment on réconcilie le couple, justement habitat-transport ou Urbanisme, transport dans les villes africaines Elle est
1: essentiellement physique. Les rencontres se font euh, à minima tous les semestres. À minima. En cas de besoin, en cas d'urgence, elles peuvent se faire tous les trimestres ou à la demande de, de l'une ou l'autre des parties. Alors, pour L'objectif, c'est de présenter l'état d'avancement des activités de transport dans la ville de Douala. De dire, voilà ce qui se passe dans telle zone, voilà ce qui est prévu. Comment est-ce que vous pensez euh, qu'on peut améliorer Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues dans la zone Si oui, comment coordonner avec ce qui a déjà débuté donc voilà un peu euh, comment est représentée cette plateforme institutionnelle pour qu'il n'y ait, qu ait pas d'incohérence en fait, plus tard dans la, euh, dans la planification et dans la mise en œuvre. Par ailleurs, outre cette plateforme institutionnelle, nous avons aussi opté pour mettre en place une plateforme du secteur informel. Nous échangeons avec les acteurs du transport euh, par moto-taxi, avec euh, les, les commerçants qui ont été identifiés le long du corridor qui fera objet d'aménagement. Et avec, dans, au cours de cette plateforme aussi, qui est physique et digitale, nous, pourrons, nous pouvons échanger sur l'état d'avancement des activités. Nous avons opté pour une plateforme digitale dans le cadre de l'informel. Pourquoi L'objet, c'est d'avoir des informations de façon quotidienne, de pouvoir suivre ce qui se passe effectivement et exactement sur le terrain. Lorsqu'un commerçant se rend compte que l'espace qu'il occupait, que la ville lui a attribué, par exemple, est utilisé par quelqu'un d'autre, ou alors que... Euh, il y a eu une, un malentendu sur son espace et il doit être puis alors qu'il a l'autorisation de s'installer. Il peut nous communiquer via la plateforme digitale pour que nous puissions communiquer auprès des, des acteurs institutionnels concernés.
0: Merci à vous Priska Tenembimi, coordinatrice du projet Mobilité urbaine de Douala au sein de la communauté urbaine de Douala. Et à vous aussi Christian Bedga, urbaniste et coordonnateur du bureau pays d'ONU Habitat Cameroun. C'était donc Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinon et avec le soutien de Michelin et Climate Change pour cet épisode consacré à la mobilité durable en Afrique. Retrouvez toute la série des Mobility Stories sur vos plateformes d'écoute habituelles et rendez-vous sur movinonconnect.com pour suivre toutes les actualités de l'écosystème Movinone.